0: O vojne na Ukrajine hovoria ako o špeciálnej operácii a o okupovaní ukrajinského územia ako o oslobodzovaní. Dezinformačné médiá pôsobiace na Slovensku boli za šírenie klamstiev zablokované. Dnes už opäť fungujú a nikto to nerieši. Je piatok, 12. augusta, meniny má darina. Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 26 až 31 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Igor Matovič zostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od strany SAS. Uzniesol sa na tom predsedníctvo Hnutia Olano, ako aj jeho poslanecký klub. Rozhodnutie je vraj nemenné. Zároveň pozvalo predstaviteľov strán pôvodnej koalície na stretnutie pod názvom Zodpovednosť za Slovensko. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo usmernenie k hniezdám záchrany. Hniezda sa majú dôsledne kontrolovať minimálne krát za 24 hodín. Treba skontrolovať funkčnosť vonkajšej žalúzie aj inkubátor. Nepretržite sa má tiež kontrolovať výstup z alarmu. Obvinenému extremistovi Marianovi Magátovi predlžil špecializovaný trestný súd väzbu do februára 2023, je v nej od januára tohto roka. Magát je obvinený z takmer 40 rôznych porušení zákona. Lotišský parlament vyhlásil Rusko za krajinu, ktorá podporuje terorizmus. Parlament vyzval Európske štáty, aby pozastavili vydávanie víz ruským občanom a to aj turistických. David Bowie bol vyhlásený za najvplyvnejšieho britského umelca uplynulých 50 rokov pre svoju schopnosť prekročiť hranice hudby, filmu a módy. Rebríček 50 vplyvných umelcov vypracovala hodnotiaca komisia televíznej stanice Sky Arts. Viac aktuálnych správ nájdete na smecka alebo v mobilnej aplikácii Deníka sme. V deň invázie Ruska na Ukrajinu vyzýval Eduard Heger na obozretnosť voči dezinformáciám. Klamlivé správy, ktoré obhajovali postup ruskej strany, sa začali šíriť ešte pred vpádom do cud štátu. Šírili ich známe konšpiračné stránky, ktoré neskôr začal Národný bezpečnostný úrad blokovať. Po pár mesiacoch však znovu fungujú a po obozretnosti voči nim už nikto nevolá. Dá sa boj s dezinformáciami vôbec vyhrať a prečo kompetentní nič nerobia? Budem sa pýtať, Jakuba Fila, zástupcu redaktorky Sme.
1: Často hovorím, že len vzdelaný národ sa môže úspešne rozvíjať. Aj súčasná vojna na Ukrajine ukázala, že sme dlhodobo podceňovali niektoré hrozby. Dovolili sme, aby náš priestor zahltili dezinformácie a hoaxy. Bojovať proti tomu musíme už od malička. A teda učiť deti nie, čo si majú myslieť, ale ako majú myslieť.
0: Kubo, kým sa pustíme do tejto debaty, chceme aby sme si zadefinovali, čo je to dezinformačný web, respektíve dezinformačné médium.
1: Ide o web alebo médium, ktoré programovo a cieľavedome šíri dezinformácie, lži, hoaxi, nepravdivé informácie. Pretože ako keby istým zlatým štandardom tradičných médií je snaha o šírenie objektívnych a pravdivých informácií, čo neznamená, že sa im už to vždy podarí, lebo treba pripúšťať nejakú mieru ľudskej chyby, ale dezinformačné weby šíria lži a nepravdy, alebo dezinterpretácie v nejakom smere cielenia programovo. Ale opäť to neznamená, že všetkých výstupy sú ako keby klamlivé, oni častokrát používajú veľmi sofistikované techniky na to, ako tie nepravdy a dezinformácie dostáva do verejnosti tak, aby vyzerali ako na informácie. A čo je dôležité te povedať, tak do nejakej miery tam spadá aj taká poučka propagandy, že ide častokrát o nejaký ako keby, politický motív za tou činnosťou.
0: Za akým cieľom teda šíria takýto obsah?
1: Treba sa asi povedať, že ako kdo, Hej, Samozrejme, tie najvypuklejšie weby a samozrejme chcú nejakým spôsobom ovplyvňovať verejnú mienku. Chcú nejakým spôsobom oplňovať masy. V prípade niektorých tých ľudí a prevádzkovateľov to určite môžu byť len ako keby nejaké individuálne motívy, ale stále častejšie sa ako keby skloňuje a v podstate je to mnohých štúdiách a analýzach celkom dobre rozanalizované, že ide o veľkú vplyvovú operáciu v podstate ruskej strany a rúskej propagandy, aspoň čo sa teda týka dezinformačných web v Európe, aby sme zostali v nejakom priestore, kde sú úplne jasne popísané tie mechanizmy, ako sa tie rôzne informácie a narratívy šíria od nejakých ako keby oficiálnych ruských zdrojov cez nejaké ako keby ruské médiá až sa vlastne dostávajú do tých európskych národných kontextov a podobne. Aj keď na Slovensku boli informácie, a častokrát o tom hovoril, ja neviem, minister obrany Jaroslav Náďal, no pozorne na to aj Slovenská informačná služba alebo globsek, ktorý sa týmto tým viac venuje, že, tieto, že niektoré z týchto webov sú priamo platené z Ruska. A nie je dôvod týmto vyjadreniam neveriť tak, ako keby nie je na stole jasne preukázaná nejaká schéma alebo nejaký tok peňazí. Ale asi si vieme predstaviť, že akýkoľvek takýto tok peňazí sa dá veľmi jednoducho v podstate zakryť.
0: A teda čítala som aj názory, že takéto dezinformačné weby majú za cieľ nejako systematicky podrývavať dôveru voči štátu alebo voči demokracii, tak?
1: Áno, to je pravda. Ako v zásade, ak sa pozrieme na, ako keby nie motiváciu tých prevádzkovateľov, tých webov, ale ako keby na ten cieľ na tej strane publika, tak vieme to pomenovať tým, že, že ide o oslabovanie dôvery v inštitúcie, ide o oslabovanie ako keby demokratického zriadenia, nejakej ako keby podpory, prozápadného demokratického ukotvenia a podobne. Ale znova, ako častokrát to v tých výstupoch nemusíme takto explicitne vidieť. Častokrát v tým médiám stačí, tým dezinformačným médiám stačí vytvárať v hlavách ľudí ako keby informačnú neistotu. A ono, napríklad ten mechanizmus, je veľmi jasne nedokumentovaný, že v prípade dezinformácií častokrát ide o obrojovitánskú kadenciu tých informácií, len preto, aby si v zásade tú publikum, tí príjmatelia, nevedeli vybrať, že čo je pravda. Hej. A to častokrát stačí na to, aby potom ľudia, inštitúcie a podobne, ktorí naozaj komunikujú pravdu, sa v ich očiach zdali nedôveryhodní lebo zrazu je to iba jeden názor zo záplavy mnohých.
0: Keď začala vojna na Ukrajine, prijal sa zákon, ktorý umožnil Národnému bezpečnostnému úradu vypnúť takéto dezinformačné weby. Pri ktorých stránkach to urobila? Ako to zdôvodnil?
1: No medzi tie stránky patrili napríklad hlavné správy, armadný magazín alebo weby Info Vojna. Ono samozrejme, bolo to také mimoriadne opatrenie krátko po začiatí vojny, ale ten problém bol oveľa, oveľa dlhotrvajúcejší a práve pri konkrétne aj týchto istých médiách sme to už videli počas celej doby trvania pandémie. A V zásade tá genéza siaha, ako keby až zhruba do roku 2014, kedy v zásade Rusko začalo prvú vojnu na Ukrajine a na Donbase a obsadením Krimu kedy si vlastne uvedomilo, že je dôležité získať podporu pre svoje činnosti, respektíve to, ako sme to pomenovali v tej predchádzajúcej odpovedi, rozkladať tú verejnú mienku v Európe. Takže to vyústenie, ktoré sa odohralo krátko po začiatku vojny na Ukrajine, bolo už iba takou, ako keby naozaj, tou poslednou reakciou v stave, kedy sme tu zrazu mali to akútne ohrozenie. No v zásade tým dôvodom bolo, aby vlastne tieto weby nemohli šíriť ako keby aktívne klamstvá, aktívnu propagandu z ruskej strany. Treba tiež povedať, že už pri zavedení tohto opatrenia bolo jasne zadafinované, že toto opatrenie je dočasné. Ono bolo jasne povedané, že platí iba do júna 2022. V máji sa potom predložilo, ale znova sa predložilo len do septembra 2022. Takže nebolo to nejaké dlhodobé opatrenie. Napríklad ja osobne a aj mnohí ľudia, s ktorými som sa o tom rozprával na to tému, to vnímali skôr ako prechodné obdobie, v rámci ktorého by sa mali zaviesť nejaké systémovejšie opatrenia. Hej? Lebo ako stále si musíme uvedomiť, že žijeme v demokracii a ta demokracia má ako keby mnohé krásne veci, ktoré sú samozrejme aj, aj jej slabinou. A tá sloboda šírenia informácií v tej demokracii je zaručená a ani my nemôžeme automaticky tlieskať nejakému zakazovaniu nejakých webov, a keď áno, tak to musí byť jasne preukázané a rozhodnuté. Ale zároveň sa asi zhodneme na tom, že tá demokracia vďaka tým svojim slobodám, ktoré môžu byť jej slabinou, má právo sa brániť voči veciam, ktoré ju ohrozujú. A my sme vlastne veľmi rýchlo zistili v tých prvých dňoch po invázii Ruska na Ukrajinu, že vlastne tieto weby nás ohrozujú, pretože šíria tú ruskú propagandu a v zásade ako keby vytvárajú podhubie, kedy časť tej spoločnosti, ktorá je týmito webymi zmagorená, ako tlieska tomu, že ruský agresor zabíja v ukrajinských mestách civilistov. Hej, ako sme videli v Buči napríklad tým, že ich strieľa zo zadu do hlavy. Hej. Tak to je proste problém a tá demokracia sa voči tomu musí proste zákonite brániť.
0: Naše média klamú. Kto útočí vlastne? Rusi? Alebo Američania prezlečení za Rusom? To je otázka, ktorú v týchto chvíľach nevieme, ale áno, začala nejaká... Vojna na Ukrajine, ktorá veľmi rýchlo skončí. Naviažeme na to, čo si už načrtol, pretože práve vtedy, keď sa tento zákon prijal, tak sa ozývali aj také možné obavy z toho, že je to akýsi precedens, teda vypínanie webov. A teda, že ak by sme boli v inej situácii, prípadne by bola pri vláde iná politická strana, tak by sa vypínali iné weby, napríklad aj Smejská.
1: Áno, samozrejme, veď ako som to už naznačil, že akékoľvek obmedzovanie slobod je v demokracii problematické, ale proste ako môže byť zneužité voči tým slobodám vo všeobecnosti a preto je demokracia tak ako keby komplikovaný systém, že má proste svoju súdnu moc, ktorá môže o nejakých veciach rozhodovať, má svoju legislatívnu nu, nu moc za, a teda. Hej. Čo je chyba, že v zásade stále nám tu nevznikol systém, ktorý by na základe nejakých kritérií, ktoré by posudzoval nezávislý súd, mohol zasahovať voči ľuďom, webom, skupinám, ktoré ako keby vedome šíria lži a klamstvá, ktoré majú ako keby jasné a zásadné dopady. Takže znova, tieto typy opatrení treba v demokracii robiť, že veľmi, veľmi ako keby precízne v zmysle opatrne a chirurgicky presne, ale máme všetky mechanizmy na to, aby boli funkčné. Vypnutie webov na tie tri mesiace bolo výnimočným opatrením Chybou je, že sme ich v zásade teraz spustili opäť, alebo teda štát, alebo Národný bezpečnostný úrad povolil ich prevádzku, ale ten štát za ten čas vlastne nezaviedol mechanizmy, ktoré by verejne odkomunikoval, povedal by, že toto sú pravidlá hry, rovnako ako dopravné pravidlá, tak proste iné pravidlá. A povedal, že ten, kto bude tieto pravidlá hry v demokracii porušovať, tak ako nemá právo v rámci toho spoločného priestoru fungovať. A to sa nestalo a v zásade tie weby sa vrátili do života a robia to isté, čo robili predtým. Takže to je chyba toho, čo sa v súčasnosti udial.
0: Dobre, to, čo si povedal, rozmeňme si na dve otázky. Jedna je, že ako sme už spomínali, Národný bezpečnostný úrad mal možnosť predlžiť toto vypnutie webov do septembra. Prečo, prečo tak neurobil?
1: Ja sa priznám, že neviem, pre, prečo tak neurobil. V zásade to, že či boli vypnuté do konca júla alebo do konca júna, boli by vypnuté te do konca septembra, je jedno, pokiaľ ten štát nebol schopný zaviesť tie systémové opatrenia.
0: Dobre, a to je presne tá moja druhá otázka. Ako je možné, že za tie mesiace vláda, ministri, neprichujú so systematickým riešením?
1: Tak to sa treba spýtať ich, ale vidíme, čo sa v tej vláde a koalícii deje a ja chápem, že pri mnohých problémoch typu ako keby rozpadajúce sa zdravotníctvo a nefungujúce školstvo na jednej strane a na druhej strane, ako keby budovanie oltárov v nejakých kultúrnych vojnách a prorodinné balíčky ministra financií a to teda, je nejaký problém s dezinformačnými webmi ako keby na okraji záujmu, len táto spoločnosť dlhodobo čeli ako keby naozaj vážnym výzvom. Vážnym problémom, a veď na konci dňa každá spoločnosť čeli vážnym výzvam, ale proste my žijeme v tomto priestore a nás tu trápia nejaké veci. A riešenie tých problémov, či to je presne to zdravotníctvo, školstvo, ale v budúcnosti to bude ako klimatická zmena, energetická kríza, proste nastavenie toho, ako tu budeme fungovať, bude potrebovať to, že tá spoločnosť sa bude zhodovať na nejakých pravidlách. A tie dezinformačné weby spôsobovali to, že častej spoločnosti... Nie, že má nejaký názor na tie pravidla, ale že odmieta tie pravidla blok. A my nie sme schopní vyriešiť základný predpoklad toho, aby táto spoločnosť v budúcnosti mohla fungovať. A prečo to nerobia ministri, ktorí zdržia silové rezorty a zhodokonosti obaja spadajú podoláno? Alebo prečo to proste nenavrhujú iné súčasti tej vlády? Ako keby dokonca si do, trúfim povedať, že do nejakej miery to môže byť agenda premiera. Tak proste asi to vypovedá o ich veľkej nekompetentnosti.
0: Navyše sú aj členovia koalície, ktorí hovoria o dezinformačných weboch a médiách ako o bežnom spravodajstve alebo teda bežných médiách.
1: No a nie to viac ako... Veď sme, rodina Boris Kolár si v jednom takomto dezinformačnom médiu platili reklamu za 10 tisíc. Veď to ako, ako... Oni dostali peniaze, ktoré dostali v rámci demokratických pravidel zo štátneho rozpočtu ktoré používali na financovanie médiá, ktoré chce rozkladať demokratický systém. To je proste zvrátené normálne. Hej. A Boris Kolár si povie, že veď to je úplne normálne a tieto médiá pôsobia rovnako ako iné tradičné médiá. No tak potom ten človek v zásade ako keby nechápe, buď nechápe ten priestor, v ktorom tu spoločne fungujeme alebo chce mať iný. Len ako vyzerá iný spoločenský priestor vidíme dnes v Rusku. Proste je to akože totalita ako je to normálne fašistický režim na základe, mohli by sme ísť na základe 14 kritérií fašizmu, asi to len takto menovať, na budúce môžem spraviť nejaký iný podkaz na túto tému, ale proste tam zatvárajú ľudí na 15 rokov do Basy za to, že proste ako povedia svoj názor. Ako dneska vyšla správa, že spevák nejakej skupiny proste povedal, že nie je vojna hej, a dostal pokutu až 4 mesiace v nejakých, už neviem, že či priamo Basy, alebo nejakých verejnoprospešných práz. Takže naši politici akože veľmi radi koketujú s týmto videním sveta a tieto médiá toto videnie sveta priamo v našom priestore presadzujú. Prečo je to tak? Prečo s nimi koketujú? Tak lebo mnohým politikom typu Borisa Kolára a mnohým ďalším a ako... Boris Kolár je súčasťou demokratickej vlády. Hej? Ale máme tu proste politikov Milana Uhríka a Kotlebu a Mazureka a v minulosti vyhercu prezidentských volieb Štefana Harabína a mafiána Roberta Fica a ako keby kopec iných politikov, ktorým proste imponuje spôsob vládnutia a keď nepoviem ako keby že, že rovno v Rusku, tak ako keby spôsob vládnutia, ktorý je oveľa menej demokratickejší ako máme my aj oveľa viaci totalitnejší, lebo im to dáva moc a dáva im to väčšiu kontrolu nad krajinou, ktorú spravujú. Ako pre každého to môže byť rôzny dôvod, ako Robert Fico možno chce mať len dôvod preto, aby znova to mohli krádnuť takým spôsobom, ako kradli uplynulé volebné obdobia. Milan Uhry, ktorý zišel z fašistickej strany, môže mať úplne iné motivácie a Boris Kular môže mať úplne iné motivácie, ale všetkým imponuje ten väčší príklon k oveľa totalitnejšiemu systému riadenia, ako máme dnes tu.
0: Dezinformačné weby, ktoré boli vypnuté Národným bezpečnostným úradom posledné mesiace, teda znovu sú na scéne. A hovoríš, že ten obsah nezmenili?
1: No, môj kolega Martin Vánčo spravil veľmi dobrú analýzu, v rámci ktorej sa pozrel na to, aký obsah dnes tie weby šíria a oni v zásade ten svoj obsah nezmenili. Proste, ukrajinský režim nazývajú proste banderovcami v kontexte toho, ako ho nazýva ruský oficiálny režim. Ruskú vojenskú agresiu, pri ktorej sa proste bombardujú civilné ciele, nazývajú tieto slovenské weby ako špeciálna operácia, a pozore ruského režimu. A to teda, deje, teda, ešte si dovolím povedať, že chvála Bohu zatiaľ nám tu nezúrie ďalšia voľna covidu, lebo znova by sme boli svedkami všetkých tých dezinformácií, ktoré tie weby švírili posledné dva roky a ktoré v zásade si na Slovensku vyžiadali tisíce zbytočných nedozbytočných umrtí. Hej. Takže proste ako ten štát by mal hľadať spôsoby, samozrejme v rámci nejakých demokratických pravidel, ako keby sa voči týmto klámstvom a propagande bráni. Povedal som
0: v Moskve, taký Dobrý plátec, máš veľa kamarátov a Moskva rozhodla, že budeš taký plovic na 3 videa. Tieto weby majú ešte také špecifikum, že veľakrát nevieme, kto za nimi stojí alebo že z akých prostriedkov sú financované. Napokon v minulosti sa prevalilo, že jeden z redaktorov hlavných správ bol platený Ruskou ambasádou. Je to teda tak, že ešte stále sú platené ruskou stranou?
1: Na tú otázku si dnes úplne jasne odpovedať, ale ako na to predsa máme Slovenskú informačnú službu a na to máme vojenské obranné správodajstvo, aby sa presne takýmito otázkami zaoberali, lebo ako v zásade by sme mohli ísť po tých jednotlivých prejoch, ale oni sú priamym ohrozením bezpečnosti štátu. Hej? Veď ako keď tu niekto šíril žia a propagandu, ktoré časť populácie motivujú sa nejak konať, čo je v zásade ako keby môže byť priami bezpečnostným ohrozením, no tak ako ten štát má, má mechanizmy v tajných služieb, ktoré by to mali zistiť. A ako si sama správne nepovedala, tak v minulosti tie indicie boli silné a dnes stále o tom hovoria niektorí vysokí predstaviteľi ako Jaroslav Náti, takže mali by bezpečnostné zložky potom definitívne pátrať.
0: Môžeme ale v tomto boji voči dezinformáciám niekedy vôbec vyhrať?
1: Vyhrať sa samozrejme tento boj nedá, pretože neustále vznikajú nové a nové kanály a informácia. Tým, ako nástupilo online prostredia a sociálne siete, sa ten v zase ešte zväčšil a je ešte menej kontrolovateľný. To však neznamená, že by sme ako spoločnosť a zároveň ten štát mali na to nejakým spôsobom rezignovať. Na jednej strane by sa malo dbať na nejakú výchovu a edukáciu v oblasti ako keby kritického myslenia a nejakej mediálnej nej gramotnosti a toho, ako ľudia sú schopní príjmať a analyzovať informácie. To je v tej edukatívnej rovine, ale zároveň, a opäť to zdôrazním, na základe prísnych pravidiel a jasne stanovených pravidiel a na základe rozhodovania súdov, ale promptného rozhodovania súdov, by mala mať tá spoločnosť mať nástroj aj represívneho charakteru. Hej? Najmä v prípadoch, keď niekto šíri zjavné klamstvá, zjavné lži, zjavnú propagandu s nejakým politickým cieľom a spácha škody na tej spoločnosti. A samozrejme, poďme v diskusiu o tom, aké tie pravidlá Martinelli majú byť lebo, ako sme si už povedali, je, je veľmi veľké riziko, aby ich niekto nezneužil niekam alebo voči, ako keby m- v širšom meradle, ale ako prečo by sme nemali diskusiu o tom, že budú tie existovať vôbec viesť. A tým pádom tieto spojené nádoby, teda na, na jednej strane to vzdelanie, na druhej strane nejaké represívnejšie nástroje môžu pomôcť eliminovať to riziko. Ale vždy tu budú odjak žívať. Tu boli rôzne informácie, ktoré v zásade sa dali vykladať za nejakú propagandu hovúk dezinformácie. Tak
0: uvidíme, že či koalícia bude mať na takéto systematické zmeny čas po odznení koaličnej krízy.
1: Tak to určite.
0: Toľko. zastupca šéfredaktorky deníka. Sme Jakob Filo. Bernardes je brazílsky hudobník, všestranný muzikant a pesničkár, ktorého intímne melódie upokoja váš hektický deň. Aj napriek tomu, že ničomu z toho, čo spieva, nerozumiem, je to čistý balzam na dušu. Dajte si napríklad jeho živé vystúpenie v KEXP štúdiu. Link nájdete v popise tejto epizódy alebo v podcastovom klube Denníka sme na Facebooku. Ak hľadáte niečo podcastové, dnes vyjde piatoček, TFM v sobotu klik a v nedelu Dejiny. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. Okremňa Dobré ráno pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Ľubica Melcerová a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Za produkciu sú to Adam Blaško, Marek Franko, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. Prajem vám krásny víkend, do počutia v pondelok.
1: Ak máte radi podcast Dejiny a chcete nás stretnúť i naživo, pozývame vás k nahrávaniu ďalšej epizódy na Tyršovom nábreží v Bratislave v pondelok 15. augusta o 18. hodine. Rozprávať sa budem s mojimi hostiami, riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Alexandrou Kusov a Petrom Sálajom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, a to o Bratislave. Málo ktoré mesto prešlo takými dramatickými premenami, ako práve Bratislava v 20. storočí, a zdá sa, že svoju podobu radikálne mení dnes. Ako toto mesto poznačilo obdobie socializmu? Čo všetko zatracujeme a čo naopak môžeme z tejto éry obdivovať? Prečo je Bratislava plná kontrastov a čo sa stane s provinčným mestom, keď sa zrazu musí transformovať do pozície metropoly celej krajiny? Príďte a dozviete sa veľa o tomto výnimočnom meste.